0: De Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul vs. Barza.ro. prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Și astăzi avem un episod ceva mai special din mai multe motive. Pe de-o parte, după cum probabil v-ați dat, ați constatat, sau sperăm că ați constatat, am lipsit miercuri, din motive care au fost obiective, și dacă tot nu am reușit să scoatem în miercuri un episod, așa cum am făcut de un an de zile încoace, am zis să îl scoatem pe 17 aprilie, adică astăzi, când împlinim fix un an de la primele noastre episoade puse online. Deci avem de-a face cu un episod la, episod... la mulți ani. Avem de-a face un episod de aniversar și ne-am gândit să celebrăm acest fapt celebrând la rândul nostru un organ pe cât de prezent în preocupările și în viața noastră în genere, pe atât de ignorat în discursul public și în activitatea științifică, culturală, medicală. Deci vrem să vorbim și să celebrăm totodată vulva. Și da, vorbim despre vulva și nu despre vagini, pentru că e o distinție importantă pe care o să o vedeți un pic mai târziu o lăsam pe chiti să vorbească, pentru că mi se pare că e ca eu, bărbat, să vorbesc mai mult despre vulvă decât ea, mai ales în începutul... Um... Uh, the-
0: Azi zic că am ajuns să vorbim despre vulvă pentru că uh, ni s-a tras atenția de către o ascultătoare. Mulțumim, Lulu! Uh, că noi vorbim foarte mult despre penis, problemele penisului și orice ce ține de penis. În schimb, uh, despre vulvă nu ne-am prea sinchisit să intrăm în detalii și tocmai despre vulvă este mult mai necesar să avem informații. Um, hmm. Și bineînțeles că vulva are foarte multe denumiri după care poate fi găsită în starea ei, în, în natură, ca să zicem așa. O găsind ca.
1: po să zic că. Cu... Da, nu, chiar, chiar mi se pare important să spunem cuvintele care sunt în limba română pentru, pentru vulva, și pentru că e interesant modul în care discursul se raportează la, la acest organ. Și cumva, cred că e ultimul subiect tabu, like, pentru că, nu știu, dacă penisul, pula, în speță, e un cuvânt considerat în continuare vulgar, dar cumva e foarte utilizat. E și un sketch celebru al lui Teo, un stand-up, un moment de stand-up în care glisează, nu știu, câteva 10 minute, mai mult de 10 minute de, pe toate valențele uh, cuvântului pulă și cât poate fi folosit mi se pare că vulva și corespondentele românești e considerată ca fiind maximul vulgarității cumva și e folosit
0: Da și ca ca dovadă că putem să spunem liniștiți cuvinte cum ar fi pulă dar de exemplu am am avut chiar eu o pauză când a trebuit să zic cuvântul tiză (laughs) pentru că e considerat mai nu știu
1: Neelegant? Da. Adică, eu dacă vorbesc cu pula, sunt un bădăran, știi? Sunt necivilizat, neciopii, vorbesc vulgar. În momentul în care este, nu știu, pizda dusă în discuție, dintr-o dată lucrurile coboară și la un alt nivel de vulgaritate, cumva, în percepția comună. Și când nu, e folosit, când nu e folosit în sens vulgar, are e denumit organul cu tot felul de diminutive pe care îți ofer ocazia să Fără să fie o listă exhaustivă.
0: Mulțumesc! Da, mai este cunoscută sub denumirile de fofoloancă, fofo, păsărică, pierticuț, rușine, etc., Uh, și în engleză avem uh, termenul generic de bits, bits care înseamnă efectiv bucățele deci,
1: Bine, nu, și la nu. noi sunt părțile rușinoase <gântu-i> da, părți părțile rușinoase
0: <gântu-i> da, da uh, și uh, mi se pare că neavând niște termeni uh, adică percepția socială legată de organul genital feminin se reflectă în lipsa unor cuvinte uh, în primul rând care se denumească tot organul pentru că de foarte multe ori cuvintele pe care le le folosim pentru a vorbi despre vulvă se referă doar la partea exterioară, ca dovadă că avem în continuare separația între vulvă și vagin. Vulva fiind partea exterioară a organelor genitale de anatomie feminină și vaginul fiind organul intern. Dar nu avem, de exemplu, o denumire anatomică pentru întregul mecanism ca să zici, o întreaga construcție anatomică?
1: Pe de-o parte și pe de altă parte când vorbim cumva de vagini și o să revenim asupra subiectului cumva vorbim de niște funcții mai degrabă fie reproductive fie sexuale ale femeii în raport cu bărbatul și vorbim foarte puțin despre femeie și, nu știu, plăcerea ei și uh, uh, experiența ei. Atunci când ne vorbim, referim uh, la Vagin apropo de, de cum vorbim despre lucrurile astea, n-aș vrea să trecem despre, peste episodul nașterii ideii acestui podcast, pentru că, deci cum spuneai și tu, Lulu, ne-a făcut o observație absolut pertinentă că prea ne învărtim în jurul penisului și prea vorbim, prea vorbim mult despre el și că de ce nu vorbim și despre vulvă. Și eu am zis, băi, are absolută dreptate, ce tâmpit suntem, noi ne considerăm feminici și uite ce facem, etc. etc. Și după aceea am venit eu cu absolut genială idee să propunem subiectul, abordarea unghiului, abordarea episodului să fie ce ar trebui să știe bărbații despre vulvă. Pentru că nu, adică hai să gravităm din nou tot în jurul, uh, în jurul uh, um, posesorilor de penis sau nu neapărat bărbaților în general.
0: Dar George, să fiu serios toată lumea se învârte în jurul
1: penisului. Și... Uh, mi-am dat seama de enormitatea chestii în momentul în care îi spuneam lui Kitty și evident reacția ei de bun simț a fost uh, Nu? <laughs> nu? Acum, să nu ne înțelegeți greșii. chiar e nevoie să știm și noi, cei care nu pot să dăm vulvă, să știm mai multe despre chestia asta, cred că e esențial, cred că, nu știu, să avem habar despre experiența persoanelor care dețin vulvă și despre habar n-am inclusiv moduri de țare ca să zic așa, sunt, e, e absolut esențial, dar în același timp nu cred că asta ar trebui să fie perspectiva, adică nu cred că uh, lucrurile ar trebui să fie spuse tot pentru noi, tot pentru bărbați, tot pentru uh, uzul nostru.
0: Deși cu siguranță ați avea nevoie că poate așa să aflat cum să mai uh, scădeți din uh, diferența aia de orgasme
1: Da, <laughs> care să sincer, sincer la asta fel. mă gândeam într-un fel dar nu e bine nu, nu e bine, <laughs> nu e bine.
0: Uh, și o să, o să încep prin a spune că uh, George ne-a recomandat, mi-a recomandat o carte absolut fantastică, am început să o citesc, evident că n-am, n-am reușit să o termin pentru că aveau o primisem, dar uh, am reușit să citesc uh, prima parte a ei, uh, e o carte de Laura Dodsworth uh, și se numește Womanhood the Bare Reality. Uh, și uh, practic vorbește despre... e, e o carte despre pulvă, se învârte în jurul acestui subiect. Um... Am aflat și eu cu ocazia asta că exercițiile Kegel nu sunt atât de științific bazate cum credeam că sunt, pentru că în mintea mea am auzit de ele când mi se păreau like, logic, ochi, toată comunitatea științifică are o, o, un grimă legat de, de utilitatea lor, dar aparent nici măcar uh, mușchii uh, din zona pelviana ai femeilor nu au fost suficient, suficient studiați. Nu mai vorbim nici despre, efectiv, organele în sine care suferă grav de lipsa de studiu.
1: Înainte de chestia asta de a vorbi despre carte, pentru că mi se pare o carte foarte utilă, cred că ar fi bine să vorbim și de ce vorbim despre vulvă și nu despre vagini. Și avem un citat foarte un rezumat din, dintr-o feministă americană care ne explică. Da, îmi
0: permit să-l traduc dacă, dacă îmi permiteți. Așa, deci Harriet Lerner crede că neglijarea cuvântului vulvă are consecințe serioase și o numește o mutilare genitală psihologică. Ceea ce nu este numit nu există, argumentează ea. Vaginul este esențial pentru sexul heterosexual de tip penis în vagin și pentru naștere. Așa că cuvântul aș să fie tolerat, dacă nu chiar celebrat. În schimb, vulva cu clitorisul aferent reprezintă ceva mult mai tabu chiar și decât sexul sau menstruația, pentru că se referă la plăcerea feminină. Este un loc al sexualității femeilor din punct de vedere independentă această această sexualitate un loc care există fericit, neperturbat de un penis și așa că despre vulvă nu prea vorbim, o trecem pe o linie secundară și ne facem că nu prea există
1: și revenind la cartele despre care vorbeam e o inițiativă foarte mișto a autoarei care prin asta realizează o a treia carte a ei destinată unor părți anatomice. Prima carte a fost despre sânii femeilor, a doua carte a fost despre penis și cărțile ei conțin de regulă 100 de persoane, care le sunt fotografiați sânii respectiv penisurile sunt fotografiate da, da, da. și uh, există un text al fiecarei persoane care vorbește despre experiența lui sa, despre experiența sa ca posesor al uh, sânilor respectiv penisului respectiv și cum să, uh, cum să reflectă în, uh. și a treia carte este despre vulvă și sunt o uh, de fotografii cu vulva Vulvele au 100 de femei De fapt sunt 200 de fotografii Pentru că vulva în două, două ipostație prezentată Și textele lor despre uh, Experiența de a deține vulvă Și de a trăi cu, cu, cu acest lucru E interesant că și uh, femeile nu poartă nume Nu li se vede fața Sunt doar testimonialele ei uh, lor. Uh, există și uh, însă și autoarea apare cu un testimonial și nu-ți dai seama care dintre ele este, și cu fotografia acolo și vorbește inclusiv despre faptul cât de dificil a fost, că i-a fost mult mai dificil decât să, decât să realizeze celelalte două cărți ale sale anterioare. Uh, și tot încercând să-și introspecteze această dificultate, s-a, și-a dat seama că vine din problemele ei de intimitate și de propria raportare la vulvă și era foarte greu să. să uh, relaționeze sau să, să se pună în fața vulvelor altor, altor persoane.
0: Bine, mi s-a părut fascinant că după ce a realizat primele două cărți cumva ea nu a considerat că ar trebui să facă și a treia carte despre vulvă ca dovadă acum există vulva în mentalul colectiv, pentru că a considerat că atât timp cât, adică după ce a terminat cartea despre penis, a, a simțit de clar acolo în, în introducere că ea a simțit că era suficient, adică munca ei e terminată și abia după ce bă, i-a fost cerută, practic, această lucrare și-a dat seama că chiar poate ar trebui să fac ceva și despre vulva și s-a simțit uh, stingherită și de faptul că fiind o femeie straight nu, nu mai fusese niciodată pusă în fața unei vulve de aproape, uh, ceea ce într-adevăr poate să fie o situație destul de dificilă, nu știu, inclusiv uh, în uh, monolagele vaginului sunt femei care uh, vorbesc despre experiența de a vedea vulva pentru că cumva din punctul ăsta de vedere deținătorii de penis sunt mai privilegiați pentru că vă uitați în jos și vedeți ce e acolo pentru, pentru deținătorii de bă, vulva e un pic mai dificil pentru că nu e atât de vizibilă din poziția sus în jos și ai nevoie de niște accesorii pentru a putea, a, a putea observa mai bine, o glindă, o lumină bună, un unghi potrivit, nu știu, flexibilitatea necesară pentru a te putea uita la ea. Și poate să fie o, o experiență destul de ciudată. Am mai vorbit despre asta, faptul că eu mi-am văzut prima oară, nu știu, exterior organelor genitale la 18 ani și atunci mi-a picat pisa că nu știam nu chiar n-aveam havarul a ce arată ce, nu știu, ce culoare are, cum nimic, nu. nu exista pentru mine realitatea asta și în clipa în care am văzut evident fiind deja contaminată de uh, pornografie pe care o văzusem până la vârsta respectivă, mi s-a apărut că este două, se ridică multă adică am era la așa, oh, nu, stai că eu nu arăt ca alte femei pe care le-am văzut, adică alte femei aveau aceste vulve perfecte roz perfect simetrice și la mine nu e așa
1: Da, ai și un text pe blogul tău legat de, de experiența asta și de faptul de cum este percepută și cum, nu știu, cum îți vorbesc bărbații despre asta și faptul că cât de important e pentru tine cumva să fie apreciată sau să fie apreciată vulva și cum nu se întâmplă.
0: Să fie complimentată, dar mer- exact. merite și-a un compliment. Dacă...
1: Um, dar tot cartea subliniază că un lucru pe care mă rog mult timp și noi sau l constatăm și noi că cunoașterea științifică, cunoașterea pozitivă, cumva, e limitată, că sunt în continuare o mulțime de subiecte tabu legate de feminitate și de, de funcționarea corpului um, femeilor Uh, avem o mulțime de neocunoscute și sunt speciali, specialiști în lumea medicală încă nu au fost de acord asupra o mulțime de subiecte legate de funcționarea vaginului, a clitorisului. Există încă teorii concurente cu privire la nu știu, tipurile de orgasm, de la nu știu, respingerea orgasmului clitoridian și în, în, la, în psihanaliza lui Freud, de exemplu, Chestie care se menține cumva și astăzi, considerat ca fiind un orgasm imatur și. Uh, um, ridicarea în, în slăb ca să zic așa, a orgasmului uh, vaginal. Stai, este stai, stai, pe... George,
0: tu încă mai span.
1: Uh, îl iau pe Freud cu defectele și cu, cu, cu abordare critică. Am o abordare critică. să zic așa. A,
0: deci îl, îl accepti și cu bune și cu ele, cu da, amintitător de penis ce este?
1: Da. E uh, deci, Sunt teorii concurente cu privire la orgasm, sunt uh, nu știu, teorii concurente cu privire la natura și compoziția scurtului, de exemplu. Adică lumea medical, încă n-a căzut de acord asupra chestia asta. Există? Nu există? Ce este? Este urină? Nu e urină? E habar n-avem. Like? Uh, deci se știe foarte deși se știe foarte puțin despre vulvă sunt o mulțime de convingeri și de uh, perspective care spun că e ceva neregulat acolo. Respectiv cum ar trebui să arate. Și toată lumea spune cum ar trebui să arate. Deși nu știm cum, ce, ce e, să spune cum cât de mare trebuie să fie cât, cum trebuie să fie pilată, cum trebuie să, nu știu, îți vaginul sau cum uh...
0: Era guinet cu aburirea mm-hmm. vaginului Exact, da, <laughs> să
1: faci steaming
0: Nu cred că e foarte bine Tu, tu George, ai făcut ai un steaming penisului no. Nu prea sună peeling, nu? Nu
1: no. Și da, e o întreagă industrie, dar din nou mă simt cumva impostor vorbind despre chestia asta, uh, o întreagă industrie care susține, încurajează acest discurs menit uh, să facă vulva mai agreabilă și mai plăcută pentru bărbații în principal, uh, sublinind constant că e ceva în regulă cu ea.
0: E pentru foarte multe persoane care au vulvă. Vorbi despre vulvă e în principal rușinos, e stigmatizat. Adesea include discuții despre violență și agresiune sexuală, despre boli care sunt minimizate în comunitatea medicală, cum ar fi, nu știu, de la infecțiile urinare până la endometrioză la endometrioza este cel puțin absolut celebră pentru că uh, nu e foarte rar diagnosticată și în general persoanele care se prezintă cu dureri excesive la menstruație sunt uh, nu sunt luate în serios, adică durerea feminină nu e luată în serios și ajung să fie diagnosticate foarte târziu, iar pentru mine infecțiile urinare sunt o fascinație continuă pentru că uh, un număr covârșitor din Deținătorii și deținătoarele de vulvă de pe această planetă vor suferi la un moment dat în viață o infecție urinară, și cu toate astea nu avem uh, niciun plan pe termen lung de vindecare a lor. Există foarte puțină cercetare făcută în zona asta. În schimb, e bine că avem o pastilă pentru menținerea erecției. Aia e cea mai importantă chestie Adică, uh, de exemplu, se e cunoscut faptul că infecțiile urinare sunt principala cauză care ține acasă uh, femeile de la muncii că principalul motiv pentru care femeile pierd zile de muncă și își iau concediu medical și se ajung în camere de urgență, dar cu toate astea a fost o prioritate pentru lumea medicală. Adică e... Da. Și a, adesea pentru... pentru persoanele care au volvă, asta înseamnă a vorbi, a vorbi despre volvă, înseamnă a vorbi despre traumă, nu? în principal despre traumă, mai puțin despre plăcere, adică foarte puțin se vorbește despre plăcere, în primul că ei nu înțelegem atât de bine, adică foarte puține femei știu cum să exploreze, foarte puține femei știu cum să ceară sau să vorbească cu, cu partenerii despre ce-și doresc, să încerce să afle ceea ce-și doresc, cumva plăcerea femină niciodată nu e văzută ca prioritară. Cel puțin așa mi se pare mie. Așa și bă, cum ziceam, faptul că nici măcar nu apuci să, să vezi ce e acolo, ce se întâmplă, um, de asemenea face, face organul să fie mai abstract. E o chestie care există cumva în neam, dar nu te poți uita direct. Adică, nu știu, mă pot uita pe față să văd dacă am un coș sau ceva, dar nu pot uita la propria vulvă direct ca să văd dacă m-am ceva, dacă e bine. Um, și de asemenea, adică, mă rog, felul în care privim vulva adesea e de privirea bărbătească și de dorința bărbătească, ca dovadă că uh, foarte multe uh, persoane care au vulvă fac o chestie care este absolut dăunătoare și anume, așa nume se rad. Pentru că, de pilarea cu ceară, și oricum și pilarea cu ceară este super traumatică și mega dureroasă, uh, George, nu sta că vreau, te-a bătut gândul să te epilezi în zona intimă. Nu, n-ai face asta, nu o să spui ceară fierbinte în, în zona celitală.
1: Nu. Nu? Nu,
0: nu. 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 Nu-i, 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 nu. nu. Nu vrei să încerci măcar? Nu. Să încerci o dragul a înțelege mai bine experiența feminină pentru, pentru plăcerea bărbaților. Și mă rog, pentru mine a fost foarte refreshing, așa, în clipa în care am început să mă uit la uh, filme produse de Erika Lascar, oricum e un producător destul de controversat de indie porn, dar acolo vezi foarte multe vulve care sunt, ca să zic așa, în starea lor naturală și sălbate cu, cu păr în zona genitală, femeile sunt mai puține pilate la sub braț și a fost Super refreshing să vă mă uităm și lec, wow, uau, sunt într-o altă lume, pur și simplu. Nu trebuie să mă mai uit la organe genitale mutilate de lamă. Recunosc că aici puteți să fac o mărturisire. Eu mutilez organul genital cu lama și de-abia înainte de această criză de COVID-19 am făcut și o prima programare la epilare definitivă cu laser <laughs> și acum nu mai pot să mă duc la a doua pentru că s-au închis state centrele. <laughs> Așa că chiar când mă bucuram că voi scăpa de, de uh, nenorocirea lamei uh, în zona intimă, iată că nu a fost să fie. Iar eu, uh, în continuare, eu blamez patriarhatul pentru această criză care m-am piedicat de la uh, epilavul vă au și pentru totdeauna. Și recunosc că nu pot să trec peste chestia asta. Adică am... Uh, a fost o perioadă în care inclusiv am lăsa temporul bubian să crească și îl vom pentru că mi se păruse foarte empowering și mi se pare extraordinar de stranie să mă pentru că mai ai la 14 ani. Și simțeam cumva că nu mai organul meu genital. Se Arăta foarte, foarte misto, dar nu, nu simțeam că mai aparține mie. A fost o, o chestie extraordinar de ciudată. Deci, George, nu te putem convinge să încerci de dragul, de dragul uh, empowering-ului feminin uh, un pic de filare cu ceară.
1: Nu, dar cel puțin eu încerc să fiu uh, non-normativ și fără preferințe legate de cum, uh, cum mă aștept să arate sau ar trebui să arate vârful persoanelor care interacționează, mă întâlnesc, pe care nu...
0: Ok un sondaj cu o persoană. Câte persoane din câte interacționat tu aveau o vulva neepilată?
1: Nu știu, 10%. Aici.
0: Deci dramatic, pur și simplu. <laughs> <laughs> A, așa. A, și acum să trecem și în subiectele mai, mai miti, așa, ca să zicem, mai cărnoase. Um.
1: Înainte de asta, dacă îmi dai voie, vă, vă, chiar vă recomand cu căldură cartea, merită citită, merită să uh, vă conect, să aflați experiențele unor persoane altor persoane, indiferent de uh, genul sau de sexul care vă, de genul care vă identificați. Nu uh, știu, mie ca bărbat mi-a fost foarte utilă cartea, atât cât am citit-o, am citit decât vreo 15 testimoniale din ea și uh, chiar am fost impresionat nu e vulgară, nu e nimic arous, nu, nu știu, nu e ceva excitant sau mai știu eu, deci pur și simplu uh, e o posibilitate de a te lua contact cu experiența unor uh, alte persoane care nu ești tu și uh, avea insighturi uri pe care nu Altfel nu le ai și ca femeie îmbănuiesc e o ocazie să, nu știu, îți recunoști experiențele în alte, experiențele altor persoane și din nou cred că poate fi util. Adică, de exemplu, nu știu dacă a fost o întâmplare sau nu, dar între uh, testimonialul pe care am citit la rând, erau câteva cazuri de endometrioză și mi-am dat seama cât de răspândită e și cât de, deli- cât de chinuitoare și uh, uh, incapacitantă poate fi boala asta pentru, pentru o femeie și cât de ne, uh, ignorată de, de medicină și cât de prost tratată este ea. Deci, da, vă recomand cartea, o să vă dau un link în descrierea podcastului și vă recomand să o cumpărați de pe Amazon, nu e scumpă și o puteți vedea în format digital. Sau.
0: A, m-aș mai avea și eu o recomandare de carte, este aceasta, e o carte desenată, e foarte faină, se numește Celebration of Vulva Diversity, o celebrare a diversității vulvelor. E a unei artiste pe care eu am început să o urmăresc inițial pe Instagram, care practic ia poze trimise de către follower și le desenează, desenează vulvele pe care le primește. tot la fel are are foarte multe testimoniale din partea persoanelor care au trimis poze cu vulvele lor discută și despre anatomia zonei genitale este foarte foarte faină și pentru mine a fost utilă nu am apucat să o termin am citit vreo jumătate din ea și mi s-a părut un proiect foarte fain și foarte util Cred că se poate cumpăra tot de pe Amazon. O să încercăm să găsim un link, să punem un link și către asta. Și uite, uite aici, George, ce drăguț este pe, pe, cu o a, a, a pussy on the back. Yes. Bun. Și acum trecem la, la subiectele noastre? Da. Așa, deci doream să începem prin a vă spunem că în primul și în primul rând nu toate persoanele care au vulvă sunt femei. Există și bărbați care au vulvă și asta este absolut ok. Văzusem o o postare foarte drăguță că atunci când interacționezi cu un bărbat trans, o întrebare foarte utilă pe care să o pui este cum dorești să interacționezi cu zona genitală pentru a avea consimțământ și pentru a permite a permite Persoane, pentru că, mă rog, există și persoane non-binare sau de alte genuri care au vulvă și poți să întrebi care este relația pe care o au cu zona genitală și care este modalitatea prin care le poți oferi plăcere. Și asta e o întrebare foarte, foarte utilă atunci când se negociază o interacțiune sexuală. A, așa, pentru mine, cred că cel mai cel mai important și, nu știu, revealing subiect legat de vulvă a fost noțiunea de arousal non-concordance, deci, nu știu, lipsa de concordanță a excitării, ca să o s-o traduc eu acum pe loc, este o zonă cercetată de Emilina Goschi. Și, practic, vorbește despre faptul că atunci când vulva se... Umezește, nu înseamnă neapărat că, este și, că persoana este și excitată. Vaginul, cel puțin, are, are metode prin care se umezește natural, pentru că asta e funcția biologică pe care o are, încercarea de a curăța canalul vaginal. Uh, și faptul că simțim, nu știu, umezeală în chiloții cuiva nu înseamnă neapărat că acea persoană este pregătită pentru a avea, pentru a avea contact sexual sau pentru a uh, face orice fel de chestii sexuale, la fel cum, uh, ca să mai introduc un pic penisul, pentru că am mai vorbit de mult despre el, la fel cum faptul că un penis are erecție nu înseamnă neapărat că deținătorul penisului își dorește contact sexual. Uh, și uh, în reversul medalii este că sunt, uh, sunt uh, persoane care au vulvă și care, deși se simt foarte excitate și foarte doritoare de contact sexual, pur și simplu vaginul și vulva nu se umezesc. Uh, caz în care noi vă recomandăm cu mare drag lubrifiantul, lubrifiantul este absolut incredibil, uh, puteți să-l cumpărați de la uh, orice sex shop sau online Uh, există în mai multe variante adică poate să fie pe bază de apă poate să fie pe bază de silicon uh, dar încercați să evitați uh, uleiuri naturale pe post de lubrifiant în primul rând pentru că nu sunt bune prietene cu uh, prezervativele din latex pe care le pot dizolva și în al doilea rând pentru că uh, pot produce efecte mai puțin dorite în uh, vagin respectiv uh, infecții uh, candida așa mai departe. Deci vă recomandăm lubrifiantii care sunt testați pentru corp. Dacă nu vă împrieteni, de exemplu eu, eu am făcut la un lubrifiant pe care îl foloseam la un moment dat, am făcut o alergie destul de nasoală care se manifesta sub forma unei mâncărimi absolut infernale de fiecare dată când era aplicat și mi a luat vreo 3 aplica, aplicații ca să mă împrind de unde venea problema. Și în clipa în care am schimbat lubrifiantul totul a mers mult mai bine pentru mine și pentru vulva mea. George, tu ce lubrifie am preferit?
1: Banalele pe bază de apă, nu...
0: <laughs> nu banale, am descoperit, am descoperit la o mostră primită la o jucărie sexuală care a stat în dulapru, nu știu, șase luni, ceva de genul ăsta. Am testat-o și chiar era foarte mișto. <laughs> nu știam că poate... Era o jucărie de silicon și um, asta nu e compatibilă cu jucările de silicon în general nu fac prieten bun cu lubrifiantul pe bază de silicon și atunci am testat un lubrifiant pe bază de apă foarte fain, foarte interesant mi-a plăcut mult um, un, alt, um, un alt subiect care este de, de mare interes cel puțin pentru mine este cum avem grijă de vulvă um, și prima chestie care se tot repetă, dar nu știu cât de mult a ajuns la toată lumea, este că nu este nevoie să spălăm vaginul, adică în interior, cu nimic, dar mai ales cu niciun fel de substanțe care au parfum. Nu știu, îți promit că vei mirosi. Av- și de de primăvară sau mai e ceva ai naiba. Vulva trebuie smirasa vulva și vagină trebuie smirasa vagin, ok? E ok. Mirosul natural este absolut acceptabil și nu trebuie să încercăm să-l eliminăm. Nu e nimic greșit în mirosul natural al organelor genitale și mai mult vom descoperi că partenerii adesea se pot simți foarte excitați odată ce uh, se întâlnesc cu acest miros, ajung să-l, să-l asocieze cu persoana față de care simt atracție sexuală și așa mai departe. De asemenea, e foarte important, dacă nu spălăm vaginul să spălăm totuși mâinile care ating vaginul și degetele care ating vulva, mai ales că acum, în perioada asta, ne-am familiarizat toți cu proceduri mult mai bune de, de spălare a mâinilor, pe care le putem căra în experiența noastră sexuală și erotică. Și dacă tot am învățat acum în perioada asta cum este să ne spălăm pe mâini pentru a evita infecțiile virale, putem să ducem aceste obiceiuri bune și în dormitor și să nu atingem vulva sau vaginul cu mâinile și degetele murdare, ci bine spălate și e foarte important dacă ne jucăm cu vulva sau cu vaginul să avem manicura bine făcută, unghiile pilite pentru că altfel putem provoca daune pielii sensibile de acolo. Dacă nu suntem siguri că manicura noastră este impecabilă, este preferat, de preferat să folosim mânuși. Dacă tot am ajuns la subiectul mânuș, există mai multe tipuri de mănuși, Există și din latex, există și din alte materiale de plastic. Dacă sesizăm iritație în zona vulvei după contact sexual sau dacă s-a atins de ceva material de latex, poate e cazul să investigăm dacă nu avem o alergie la latex. E o perioadă în care foloseam acel lubrifiant fie dat el, (laughs) era unul și cu parfum, oribil, am suspectat inițial că ar putea fi vorba de o alergie la latex, din moment ce mă iritam atât de rău și după am că de fapt nu era alergie la latex, era pur și simplu o reacție alergică la respectivul lubrifiant. Deci, dacă... Simțiți disconfort atunci când folosiți prezervativele clasice sau atunci când vă jucați cu și în zona intimă și vedeți că, nu știu, apare o iritație, disconfort și așa mai departe. Puteți încerca materiale din altceva decât latex. Um, o altă lecție pe care eu am învățat-o recent și încerc să o, să o țin în suflet și să o aplic cu orice ocazie este să nu dormim cu chiloți noaptea. Um, Și dacă nu putem să dormim fără, fără, pentru că, nu știu, poate poate e disconfort prea mare, poate este perioada de, nu știu, menstruație și așa mai departe, să alegem tot timpul chiloți din bumbac, care sunt capabili să absorbă umezeala cei din danteluțe și alte materiale de plastic fiind foarte nocivi pentru vagin și vulvă, în ideea în care păstrează acolo, captează umezeala care nu poate să, se, să fie absorbită și pot duce la diverse infecții, care nu sunt prietene cu vulva, nu e bine să ai infecție în zona intimă. Am aflat și că iaurtul e bun, e bun prieten cu vulva și e recomandat pentru echilibrarea zonei vaginale
1: sigur nu o să te, te strig guine pe după chestia asta, nu? Adică...
0: nu, pentru că nu se aplică local se bea iaurtul
1: A, m-am, m-am liniștit
0: Ideea este că acidul lactic, aparent, face destul de bine în, în cazul florei vaginale, drept pentru care poate, nu știu cât de solidă este din punct de vedere științific această bucată de sfat, dar de ce să nu încercați? Până la urmă, dacă nu steți toleranța la lactoză, bă, iaurtul e bun, are gust bun, ăla tradițional românesc, ce să mai... De asemenea, foarte important pentru protecția vulvei și a vaginului este, sunt regulile de sex mai sigur. Știu foarte bine din, din fericirea nu din experiență proprie, ci din povești auzite de la foarte multe femei și că multe persoane cu care fac sex insistă să nu folosească protecție, în special deținători de penis care aduc tot fel de argumente de gen a, da, nu mai simt nimic, a, a, da, nu e plăcut, a, da, mă strânge, a, da, e disconfort și așa mai departe. Aveți grijă de propriile organe genitale, nu cădeți în, în, în plasa asta Infecțiile transmisibile sexual cu siguranță nu stau să se uite dacă ești o persoană de treabă să te gândească, a, nu, e, ăsta e un tip ok, nu, nu îl infectăm pe ăsta, hai la următor. Deci, insistați pentru sănătatea proprie pe sex mai sigur, folosirea prezervativului, a mănușilor și așa mai departe. La capitolul de sex mai sigur, pentru a crește confortul în timpul actului sexual, dar și pentru a crește rezistența prezervativilor, e indicat, cum vă ziceam, lubrifiantul Folosiți-l din abundență, merită investit într-unul de calitate care să vă facă viața sexuală mai fericită și mai <laughs> smooth, ca să zicem așa. așa. Și foarte, foarte important de subliniat din punctul meu de vedere este să mergeți la ginecolog o dată pe an. De asemenea să efectuați testul Papa Nicolau, care este gratuit în România. pentru unele persoane care au vulva asta poate să fie o chestie destul de delicată și stresantă, mai ales pentru persoane care nu sunt cisgender, adică nu se identifică cu genul care le-a fost asignat la naștere. Din câte știu eu, adică nu prea există specialiști cunoscuți care să să fie, nu știu, declarați ca... conștienți de faptul că există mai multe genuri, că nu toate persoanele care au vulvă sunt neapărat femei și așa mai departe, dar eu, de exemplu, persoana care mi-e mie, ginecolog, cu siguranță o persoană foarte aware, dacă aveți nevoie de o recomandare în această direcție, scrieți-ne sau scrieți-mi și cu mare drag vă voi da numele specialistului, este o persoană extraordinară. Este doctorul cu care am și născut, am încredere maximă, pentru că săraca femeie a auzit suficientă din gura mea, a fost testată la foc intens, ca să zic așa, și având numai reacții bune. Așa, și un sfat pe care, din nefericire pentru mine, eu l-am învățat după vârsta de 18 ani, ceea ce este rușinos, este că atunci când folosim toaleta ne ștergem din față în spate, niciodată invers nu ștergem, pentru că aducem bacterii mai puțin plăcute în zone unde ele nu ar trebui să fie, deci nu e foarte bine, și puteți încerca și niște exerciții Kegel cum v-am zis, am aflat și eu din introducerea cărții pe care mi-a recomandat-o, George, mulțumesc, George, ce recomandare fantastică, chiar trebuie să mă pun pe, pe studiat. Eu nu știam că aceste exerciții, pentru că am auzit de ele încât de-aia am tratat toate aceste sfaturi cu o doză de scepticism pentru că eu a auzisem de exercițiile Kegel, încă mi se păreau practic o certitudine medicală recunoscută la nivel mondial. Să citesc în, în introducerea cărții, că de fapt nu sunt prea studiate și toată, toată zona Toată musculatura din zona pelviană e foarte puțin studiată în cazul femeilor, recunosc că un pic mi-a căzut falca, nu mult, un pic așa, dar nu știu de ce mă așteptam la altceva, ținând cont că vorbim despre cea mai nestudiată problemă, cel mai nestudiat organ medical nu știu cum să... Uite, vezi, n- n-am nici măcar cuvintele. Prima, primul cuvânt care am asociat atunci ca trebuie să, să zic de o, o, organul genital vulvă a fost, să mă gândesc, la problemă. A fost asocierea liberă. Această problemă medicală. Și, într-adevăr, dacă te gândești la cât de puțin este înțeleasă și studiată, chiar tine să fie o problemă medicală. Da, deci cam astea au fost sfaturile pe care eu le-am adunat și cu siguranță le și aplic și sunt foarte încântată de de aplicarea lor. Și de asemenea, aș mai avea un sfat personal, și anume, nu vă fiți să cumpărați jucării sexuale și să le testați. Eu, cel puțin, felul în care am abordat chestia asta a fost că am cumpărat diverse tipuri de jucării și mi-am acordat cel puțin o oră să mă distrez cu ele în intimitate ca să înțeleg cum sunt, ce fac, cum funcționează, dacă funcționează pentru mine, pentru că unele, unele au mai mult succes, altele au mai puțin succes. Cu siguranță toate produc ceva rezultat pe acolo. Până acum eu, de exemplu, nu am avut o jucărie sexuală pe care să o fi cumpărat-o și să nu știu, să simt că a fost, au fost bani pierduți. Și măcar că adaug un pic de excitement în dormitor că poți să scoți ceva foarte colorat din geantă care arată spectaculos și are o formă așa de auto, outer world-ly. Ne par că au coborât alieniști, au făcut cadou chestia asta de ziua ta. Deci... Uh, Încercați, pentru că cea mai sigură cale de a obține plăcere este în primul rând să aflați cum să comunicați spre propriul corp și ce vă face plăcere mai ales dacă aveți de-a face cu parteneri bărbați care nu prea... Se, se ști, asta, asta chiar o chestie științific studiată, că sunt destul de clulos când vine vorba de plăcerea vulvei. Și atunci e bine să venim cu un pachet de cunoștințe la purtător ca să putem da indicații clare și, de asemenea, nu vă sfiiți să dați aceste indicații clare, pentru că uh, și plăcerea vulvei este importantă și vulva există. Hai să spunem, George, și vulva există. Există și al în lumea (laughs)
1: nici nu ne îndoim
0: (laughs) și cam astea au fost sfaturile pe care le-am adunat cu ocazia acestui episod în care să celebrăm altceva decât clasicul penis a tot prezent în în cultura și educația noastră
1: sper să fie un episod de utilizabil, care se aude, pentru că nu știu de când cu pandemia asta ne tot confruntăm cu tot felul de uh, challenge-uri tehnice. Am constatat pe la jumătatea episodului, la, nu știu, în a, în a treia, a lui că practic uh, nu erau niște setări corecte. Sper ca prima parte o să fie utilizabilă, dacă nu o să reînregistrăm, deci nu o să mai auzi spunând chestia asta. <laughs> Sau, deci, sau renunță?
0: E episod, e episod cu surprize, veți afla la final ce s-a întâmplat, tensiunea?
1: Da, e destul de, de, de challenging, pandemia se pare și pentru noi.
0: Dar sunt convinsă că pentru un asemenea subiect important ne vor ierta o calitate nu tocmai impecabilă a sunetului.
1: Da, nu știu, așteptăm sugestii. Habar dacă le aveți în ale podcastului și puteți să ne dați sugestie, mi se pare înfiorătoare calitatea prin Skype. Zoom n-am reușit să înregistrăm. Da.
0: Ne prindem noi la un moment dat. Nu pierdem speranța. <laughs> deci, George, mai vrei să mai adaugi ceva pe acest subiect?
1: Da, și un impostor. N-am nici căderea, nici calitatea, nici experiență. Thank <laughs>
0: you. Deci cu asta putem să închem. Dacă aveți sugestii de cum putem înregistra mai bine, le așteptăm cu mare drag. Dacă doriți să mai adăugați ceva pe tema vulvei, dacă aveți, nu știu, sfaturi proprii sau chestii pe care le-ați folosit și care v-au fost utile, de ce nu ne trimiteți despre ele și le putem promova și noi mai departe. Poate facem și un articol care să, să adune sugestii de la deținătorii de vulvă care au ascultat episodul nostru aniversar. La mulți ani încă dată pentru eropedia. La mulți ani. <laughs> și nu uitați să ne dați uh, un like, un share, dacă puteți, tocmai despre acest subiect foarte important și ignorat, e coadă mai important să dați un share, poate învață și uh, alții despre el. Um, avem mai nou și cont de PayPal? Da. Nu?
1: Da. Nu? Da. Nu?
0: Uh, mulțumim, George, că l-ai făcut și acum putem să, să primim și ajutor din partea voastră dacă vreți să ne susțineți în dificultățile noastre tehnice pe vremea pandemiei. Uh, vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat Ați fost alături de noi George și Kitty la Aeropedia